0: Aj, 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 det är klucka rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
1: Podplay Jag kan jag säga bara att jag har haft den här boken Ligga hemma. Vad jag säger, att du ska träffa en kille som skriver om incels redan där. Har pulsen gått upp? Har du inte märkt det själv?
0: Jo, oh. antingen så vet man inte riktigt vad det är, eller så går man igång.
1: Tror du folk kommer bli förbannade mm, när de mm. lyssnar på det här avsnittet?
0: Det möter att vissa blir, men det är inte min avsikt. Utan min avsikt är att man ska få en insikt om den här problematiken och hur situationen är för en ljusskygg, väldigt okänd grupp. Mm.
1: Då börjar vi, mm, Ja. Mm. All. Du hör säkert till dem som har svårt att förbli oberörd när du hör talas om insel, Det syftar på involuntary celibate eller ofrivilligt celibat. Men har ju också kommit att förknippas med kvinnohat och våldsdåd. Dagens gäst, Stefan Krakowski. Han har ägnat två år åt att prata med män som kallar sig insel Och förstås, verkligheten är mer komplicerad än vi först tror. Dessutom idag, irländska Sally Rooney är tillbaka. Och vi spannar in nya romanen. Vackra värld, var är du? Här i det fjärde avsnittet Av samtal om böcker Med mig Lisa Tallrot Stefan Krakowski Ja Välkommen till samtal om böcker Tack så mycket Psykiatriker, överläkare till och med Ovanligt mycket skrivande sådan. Du har skrivit till exempel boken i Psykiatrins tjänst. En svensk läkares memoarer. Och du skriver och debatterar flitigt i media också. Men nu är det boken Incel som det ska handla om. Om ofrivilligt celibat och en mans roll i kris. Det är hela titeln. Och varför har du skrivit den här boken?
0: Jag har skrivit den här boken därför att jag har velat belysa en... Rörelse eller en grupp män som det har spekulerats väldigt mycket kring men som vi vet väldigt lite om egentligen. Och det handlar ju om en grupp som antingen så har man ju haft den uppfattningen att det här är ett gäng våldsbejakande, kvinnohatande, potentiella terrorister ungefär. Eller så har man bagatell, haft en benägenhet att bagatellisera problemet och tyckt att de, uppmanat dem att de ska rycka upp sig och och då har man ju naturligtvis inte förstått det här <skratt> riktigt vad det handlar om. Och det, Min ambition var att eh, av en händelse så råkade jag träffa en, en. sån här ung kille. Och jag skrev också en längre artikel, en essä om det här som blev väldigt uppmärksammad. Och i och med det så kände jag att det kanske är lägre att skriva en bok. För det, det som jag fann till min förvåning när jag tittade mig omkring och försökte leta efter mer information det var att det fanns väldigt lite forskning, knappt någonting alls och det var relativt lite skrivet och det som var skrivet var spekulativt och baserat på nättrafik, det vill säga journalisten hade följt konversationer på nätet på incellsajter och det ger en väldigt ytlig bild och en endimensionell uppfattning om vad det här kan handla om och jag kände att ska jag skriva en bok, då är det ett absolut villkor att jag måste få kontakt med den här gruppen. Personlig kontakt, jag vill träffa dem, jag vill prata med dem, jag vill veta vad det här är. Hur de tänker, hur de lever, vad de tycker. Och jag insåg att det här kunde vara ganska svårt för att säga omöjligt. Därför att <hör> gruppen är ju skyr media och är väldigt misstänksam, ibland hatisk mot media. Därför att man anser att man har blivit framställd i ett ofördelaktigt ljus, ett orättvist ljus egentligen. Och... Så jag funderade på hur jag skulle bära mig åt. Och jag kom fram till att, till två saker egentligen. När det gällde Sverige så var jag tvungen att, även om jag inte ville det, så var jag tvungen att gå via flashback. Men det finns ju inga genuint svenska incellsajter som sådär. Men det däremot finns det gott om trådar på olika ställen och bland annat på flashback. Så att jag var tvungen att börja någonstans. Den andra delen, den mer våldsbejakande... Delen. Där var det ju mer logiskt att söka sig till någon insel, sajt eller incel-community, företrädesvis nordamerikansk. Och där kunde jag då inte liksom höja min verkliga identitet. Därför att man måste vara medlem i där och då var jag tvungen att, att arbeta på ett annat sätt. Men jag började här i Sverige började jag med flashback.
1: Vi ska såklart prata mer om hur du har gått tillväga. väga, men jag undrar lite grann ändå ur startpunkten. Tänkte du så här att de här männen, det är en uppgift för psykiatrin? Men jag tänker på att det är din liksom hemvist inom det fältet.
0: Nej, inte alls skulle jag säga. Utan, ja, jag, kan, jag kan svara att psykiatrin har en viktig roll att fylla här, men... Jag är väldigt viktig att skilja på min roll som författare och skribent å ena sidan och läkare och den andra. Och jag är ju mera författare och skribent är sedan ett bra tag tillbaka än vad jag är läkare.
1: Och du har redan varit inne på det men jag tycker att det ganska snabbt utkristalliserar sig ju i boken att det finns inte en grupp, det finns inte en rörelse riktigt att prata om utan det är ett väldigt brett spektra från den här våldsbejakande gruppen som du framförallt hittar i USA, Kanada, Nordamerika sa du ja. Eller nu bara för några veckor sedan här så var det ju rubriker från Storbritannien ja, där precis. med ett sånt här vansinnigt död som jag vill kalla det. Men en kille som mördade flera personer och han... Kallar sig själv incel och han gjorde kopplingar i sociala medier kring det här. Det är den typen av incel som vi läser om i tidningen och som får rubriker. Men du skriver ju lika mycket om den gruppen som aldrig får rubriker. Mm. Och vad är det för några? De hittar du här i Sverige?
0: Ja, de hittar jag både i Sverige och utomlands och har haft kontakt ganska lång tid. Det är ju nästan två nu som jag har levt i den här mm. mindre i den här världen. Det är, riktigt. Och det, alltså det är viktigt att komma ihåg att det finns en våldsbejakande del där det ibland slutar i tragedi. Men det är också minst lika viktigt att komma ihåg- att den överväldigande majoriteten av incelsmän- är fullständigt ofarliga och utgör inget hot- mot samhället överhuvudtaget. Hos incels, så även hos de som är våldsbejakande- så finns det i grund och botten en känsla av underlägsenhet- att man är i botten på samhället.
1: Men, och här blir det ju lite luddig, tycker jag- att förstå vad de egentligen vill, <laughs> de här männen- som hör till den extrema falangen- vad skulle du säga är visionen? Finns det en vision?
0: Nej, det finns egentligen inte så ofta en vision. Man kan hitta exempel på vissa som har på något vis något utmejslat politiskt program. Elliot Rodger, som väl är den mest kända attentatsmannen med inselanknytning, han begick ju terrorbrott 2014. Och han manade till ett så kallat inceluppror. Och läser man hans, hans så kallade manifest så där finns det väldigt tydliga politiska krav och en sorts framtidsvision om vad som borde hända i samhället. Den uppmaningen och de kraven försökte ju en annan Alek Minassian uppfylla 2018. Kanadensisk man som i Toronto som körde över tio personer på en gågata i Toronto. Och lyssnar man på polisförhören så... Framgår det väldigt tydligt att han talar om politiska krav så att säga, och vad som borde, borde hända. Men det är ganska ovanligt att man gör egentligen. Utan den, den förhärskande stämningen på insel communities och de jag pratar med, det är mest att en uppgivenhet och att en, en situation som inte går att förändra egentligen. Och att allting är över som han säger. att Det här är ingenting som det går att göra någonting åt. Det är bara att acceptera sin situation.
1: Så att ta till vapen och gå ut och skjuta ner eller meja ner människor så här det är bara någon slags handling i desperation eller den, den syftar egentligen inte till någonting.
0: Jag tror att de som har gjort det, det är, där är det ett uttryck för frustration och ilska. Ja. Och i vissa fall så finns det någon, någon typ av politisk underton eller politisk ideologi om man ska kalla det för det överhuvudtaget. Som i Minasians och i Elliot Rogers fall men annars så... Så är det inte det, nej.
1: Jag blev ju lite förvånad då när jag läste din bok här och förstod spännvidden inom insäl att killar här i Sverige som inte hatar kvinnor eller går och tänker på att hämna samhället genom våldsattacker att de också vill kalla sig incels.
0: Jag, jag tror att många som jag talar med har tagit, har tagit kontakt med vissa anser sig och definierar sig som incels. vissa gör det inte trots att de är det. Och, och, och sen finns det naturligtvis de som kallar sig insel som inte är det, som inte riktigt har förstått innebörden men man kan säga att vissa inselmän, vissa tar avstånd från det för de vill inte identifiera sig med det för det, det gör att de bara blir ännu mer deprimerade och ledsna och, och, och tycker att, och blir bli ännu mer uppgivna vissa, för vissa kan det vara ett sätt en identifikation och någon typ av känsla att man, att man tillhör en, en grupp att man inte är ensam och det är ju naturligtvis en väldigt viktig del i den här internetbaserade anonyma men ändå gemenskapen som, som finns att man, man har andra man kan kommunicera med även om det är under anonymitet och inte fysiska möten så att säga. Mm.
1: Och, och vad har då dessa inselmän gemensamt? Vad är själva definitionen enligt dig?
0: De gemensamma nämnarna för, för de här incelmän oavsett om de aktivt kallar sig för det eller inte är just att de lever i en, i en extrem social isolering, att de ofta har gått igenom mobbing i skolan Blivit utsatta för det. Och att de inte har någon som helst sexuell eller romantisk erfarenhet. De har inte lyckats få ihop en relation, en romantisk eller sexuell relation någonsin i livet. Och det är väl det som jag skulle säga är den gemensamma nämnaren.
1: Och den här, vad ser du att den här, vad ska kalla dem då? Den här icke-aggressiva sorten, ensamma männen, som du har träffat inte sällan öga mot öga. För det är personer i Sverige som du har mm. träffat och intervjuat. Killar som i boken har fått namn som Johan och Peter. Vad är det de drömmer om?
0: De drömmer precis som de flesta andra incelmän och män som lever ofrivilligt celibat. De drömmer om en normal relation med en kvinna. De beskriver att de vill ha familj och barn, även om det känns väldigt avlägset för att det inte är så här omöjligt. Men de vill uppleva hur det känns att vara nära någon kvinna. De beskrev jag längtar efter att få vakna upp med en kvinna, känna doften av shampoo i hennes hår och hur det känns att gå hand i hand med någon kvinna. Mm. De har inte haft vare sig en, en sexuell relation eller ens en fysisk kontakt med någon kvinnor överhuvudtaget. Det är, det är väldigt okända begrepp egentligen. Förutom vissa som i som en desperation för att bli av med oskulden har köpt sex.
1: Ett poddtips från Podplay. I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt.
0: Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna.
1: Vad gör de själva för slags analys kring varför det har blivit så här? Varför de inte kan få kontakt med kvinnor eller med någon kvinna?
0: Många, jag skulle säga majoritet, anser att de är för oattraktiva, för fula för att hitta någon. För att i incels värld så är utseendet helt avgörande. De anser att kvinnor väljer män uteslutande efter utseendet. En snygg man kommer undan med vad som helst, hur han än är, till sättet och karaktär. Så det är, det är en väldigt viktig del av det hela. Men de tycker väl också att, de, att kvinnor kräver alldeles så mycket av en man. Han ska inte bara vara snygg, han ska har gått om pengar och han ska uppfylla så många krav och önskemål så att det nästan till är en omöjlighet. Men utseendet och utseendefixeringen är extrem i inselvärlden. Det är den verkligen.
1: Och varför tror du att den är det?
0: Ja, det är en bra fråga. Vi lever ju en, i en tid som överhuvudtaget är utseendefixerad. Det, det ser vi ju. Antalet skönningsoperationer både för män och kvinnor har ju ökat de senaste åren och... Eh, Utseendet är viktigt och det är klart att den första kontakten, där spelar ju nästan utseendet en, en roll, det vet vi ju. Men eh, det är naturligtvis en, en oerhört förenklad bild, för att inte säga en falsk bild, att, eh, som inselvärlden har, att kvinnor uteslutande går efter utseendet.
1: Ja, det är inte, utan att man undrar vilka troll det här skulle kunna vara, men du skriver ju i boken att du kan i alla fall inte se att det här skulle vara något uppseendeväckande oattraktivt med de här killarna?
0: Nej verkligen, nej, verkligen inte. Det är fullständigt normala utseenden som de här killarna har. Men de har ju en skev självbild. Och det är klart att det blir en ond cirkel. Därför att om man lever i nästan till total social isolering framför en dataskärm och inte har kontakt med någon person och inte behärskar de sociala koderna och inte riktigt vet hur man ska förhålla sig till omgivningen, då blir det någon cirkel. Att när man väl, om man nu skulle våga sig på att göra ett försök, så blir det säkert inte så lyckat och då blir man avvisad eller man möts av, av förvåning eller likgiltighet eller till och med fientlighet. Och då förstärks ju den här känslan. Och man får mer ångest och kanske psykiska besvär och får depressions problem och så vidare. Så att det, blir, det blir som en ond cirkel egentligen. Och det är ju den här sociala isoleringen, den här cirkeln som måste bytas enligt mig. Det är oerhört viktigt att mm. man gör det.
1: Det här med isolering framstår ju också som en central gemensam nämnare för alla som kallas, kallas incels. Och jag vill gärna återkomma till det. Men jag tänkte på det här att ensamhet och ofrivilligt celibat måste ju ha funnits i alla tider. Men i boken här så argumenterar du för att det nu är ett växande problem- och att det också är en konsekvens- eller en spegling av vår tid. Är det så du ser på det?
0: Ja, det, 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 det är ju en spegel av tiden. Det, det tror jag nog man kan säga. Vi vet ju om man tittar på gruppen män- som ju boken handlar om. Då kan man ju se att, att ensamheten- blir större och större bland män. Ju äldre de blir, de har allt färre nära vänner- enligt deras egen beskrivning- Tittar man på incels så, så den här frågan får jag ganska ofta det, men det har väl alltid funnits män som blir över. Det är väl inget nytt. Och det, det stämmer, det är ju ingenting nytt.
1: Och kvinnor också som blir över. Och
0: kvinnor som blir över också. Men antalet män som blir över ökar hela tiden. Och anledningen till att det här, att det här incel har, har dykt upp och att det här blivit ett sånt hett och aktuellt ämne det, det är egentligen två faktorer skulle jag säga. Det ena är att förr i tiden så kunde man som kunde erbjuda ekonomiskt trygghet för, till en kvinna. Han hade ingen, inte några större problem att hitta någon kvinna- därför att kvinnorna förr i tiden var beroende av männen ekonomiskt. Nu sedan några år sedan har vi, har vi kommit till en situation- där tack och lov kvinnan kan leva fullständigt självständigt oberoende av män- om hon så skulle välja. Det är den ena faktorn. Den andra är internet. De här männen tidigare som satt utspridda och utan kontakt med varandra- de fanns där och kunde inte hitta någon partner- men nu kan de hitta varandra på nätet- där de kan antingen trösta och stötta varandra eller som ofta i fallet hata och hetsa varandra. Och vi lever i en tid som är extremt polariserad och nätet har ju inneburit bland annat den, den avviktssidan att det är mycket hat och det är polarisering och det är ganska hårt, ett hårt klimat. Och det är klart att det avspeglar sig också när det gäller de här sajterna och, och när insälmen incel, möts under anonymitet så utspelar sig samma saker på, som på så många andra sajter egentligen. Mm.
1: Så um, risken för isolering är större, och risken för att man blir förstärkt i sitt problem kanske också är större genom de här mötena mm. på nätet. Är det, mm. Så är, man kan förstå det.
0: Ja, och sen så ska vi komma ihåg att det händer ju saker och ting i stort i samhället också. Det har ju varit min ambition med boken att jag har velat vidga det här och sätta insettfenomenet i ett, ett större samhällsperspektiv där det går allt bättre för kvinnorna utbildningsmässigt. Alltså, vi har ju en situation idag där flickor har bättre betyg i alla ämnen i grundskolan jämfört med pojkar. Samma sak i gymnasiet. Och tittar man på akademiska utbildningar så är kvinnor i majoritet i, i stort sett alla utbildningar. Samtidigt som det går allt sämre för pojkar i skolan när det gäller betyg. Och samtidigt en situation där kvinnor av hävd och tradition också i ett relativt jämställt samhälle som Sverige väljer traditionellt partners, alltså män som har samma utbildningsnivå och inkomstnivå eller högre. Så har det alltid varit och det fortsätter att vara på det viset. Och om vi har en situation där det finns allt färre män som kan matcha de här välutbildade kvinnorna så har man ju en situation där allt fler män säga, blir över mm. och är ratade. Därför att en man med låg utbildning och låg inga, han är inte, han är inte intressant vare sig på arbetsmarknaden eller, eller partnermarknaden. Så, att säga. så det är ganska mm. ganska viktigt, viktig sak att komma ihåg i sammanhanget.
1: Det skapar ju problem för kvinnor också, för urvalet ja, blir drastiskt mycket mindre och absolut. till skillnad från män så har ju kvinnor ett mindre, eller kvinnor har ju ett mindre fönster om man vill hinna skaffa barn så och sådär. Så, så det är ju något som slår i fler riktningar den situationen.
0: Ja, och det, vi kan ju också se, en, en av konsekvenserna är ju att assisterad befolkning, när man tittar på det, så är 40, nästan hälften av de kvinnor ensamstående, inte i en parrelation, så... Det, det händer någonting och det, det går ganska snabbt. Dessutom har vi ett unikt mansöverskott i Sverige. Och det innebär i sig ett problem.
1: Fler män än kvinnor. Du behandlar ju i boken mellan det här strukturella perspektivet och, och du bjuder in många andra forskare också att diskutera samhällsförändringar och olika aspekter av både könsrollernas förändring och arbetsmarknadens förändring och så vidare. Värvat med de här mötena med... Personer. Jag förstår det som att det är de killar i Sverige som du har träffat och suttit med öga mot öga mm. och de utländska, amerikanska i första hand var incels, de har du mött in på internet.
0: Ja men också i, på, med privata kontakter. Nej, också.
1: Precis, men du har, har du träffat dem fysiskt? Nej, det har amerikansk... jag, inte, jag har inte kunnat
0: göra. Och hela,
1: här, nej, precis, och hela den här undercover-biten är, är väldigt intressant. För det var för att komma i kontakt med den amerikanska och som det också har visat sig mer aggressiva av extrema delen av incel-rörelsen. Så fick du gå undercover helt enkelt. Ja. Hur då? Berätta.
0: Ja, den den inselcommunity som jag är medlem fortfarande medlem i faktiskt.
1: Ähm, är du en insel Stefan. Just
0: i, ja, jag är en 28 år i insel som bor hemma hos föräldrarna som aldrig haft äh, ens varit i närheten av en kvinna.
1: Det är din roll. Det är mer roll,
0: det, det är mer roll i det här. <laughs> så att det ska bli det här. <laughs> <Ja. laughs> äh, där var jag tvungen att göra det därför att jag ville komma de här så nära som möjligt och eh, det här var väl så nära jag kunde komma egentligen och det har varit en väldigt dramatisk resa under det, snart två åren. Jag har ju levt med det här nu dagligen nästan två års tid och det blir till sist så att det blir någon sorts eh, hur konstigt det här en låter, någon sorts andra identitet. Ja, det händer någonting konstigt till sist att man när jag är inne och, och kommunicerar och är en del i den här communityn så till sist så blir det som ett andra språk, ett andra liv man lever- och, och även om det är via nätet? Och, och jag precis som de andra, lär oss ju se när det kommer någon inkräktare. Alltså de här sajterna övervakas ju av FBI och underrättelsetjänsten- och ibland stängs de ner därför att om det blir för hatiskt eller så vidare. Så att de flesta vet ju hur man ska uttrycka sig- och att var gränsen går så att säga. Men det blir också det att man har en sorts en känslighet- och, och känner när någon lägger ut någonting- och, och det blir oförvilligt komiskt när vi något tillfälle för, för några månader sedan när någon la ut någonting på den här kommunen. Och jag, jag och tillsammans med andra kunde säga att det här är fejk. Och jag, och jag blir upprörd. Jag blir upprörd och arg över att här kommer någon och försöker att, under falsk identitet <får> <får> förs <får> yeah. försöka föreställa en insats. Tills jag kommer på mig själv att nu får du verkligen lugna ner dig. Du är verkligen inte en insats. Men det blir så när man yeah. lever i det här så... så
1: Ja, det låter som att du nästan håller på att självradikaliseras. Ja. Det är liksom så det går till. Ja, ja. ja, men det är så det går till att man suks in och blir engagerad.
0: Ja, man blir engagerad och, och, och samtidigt så är det en, en svår balansgång. Och det ska jag vilja erkänna att, att om det är någon som säger, för det förekommer då att någon har bestämt sig för att ta sitt liv, då vill jag, det, det jag gör när jag jobbar som läkare, jag, 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 jag försöker förhindra det gör att folk tar livet av sig och det är ju hela tiden en, det lever man med speciellt om man jobbar som jag inom akutdelen att det handlar om att försöka avväga och bedöma och se är den här patienten suicidbenägen hur, hur, hur ska vi gå till vägen hur ska vi förhindra det här så att det här är en reflex som sitter djupt hos mig och när jag nu i egenskap av infiltratör som det var när det här dyker upp så var det ju på något vis svårt, för om hade jag gått in och uttryckt mig på ett sätt där jag hade velat förhindra, då hade jag blivit avslöjad på en gång, för man, det funkar inte riktigt på det viset.
1: Vad säger man om man är insälld till någon som, som skriver att ja, man kan ju, nu det är det, är lite, det är mig. lite
0: olika, antingen så säger, väldigt många säger liksom, good luck bro, och lycka, misslyckas inte nu, utan liksom, tänk på att du gör det på rätt sätt, eller vissa som vi kan säga att gör det inte, för ändå är, det är meningslöst och, och så vidare, men om jag hade gått in så hade jag uttryckt mig- på ett sätt som gjort att det hade blivit avslöjad. Och då har jag ibland gjort så att jag- övergått till, som jag gjort det ganska ofta- en privat kontakt, att man kommunicerar privat. Och då har jag kunnat ta ut svängarna lite mer- och kanske försökt att...
1: Ta läkaren i dig över då lite grann?
0: Medmänniskan skulle jag säga. Därför att läkaren skulle uttrycka det- på, på ett kanske ett annorlunda, lite mer professionellt- sätt som man gör som psykiater. Men medmänniskan tar över på ett annat sätt- alltså en, en medmänniska som inte lever i ofrivillelse eller som inte är beskälad av självhat och uppgivenhet så att säga. Men det är svårt. Det är svårt. Och vissa har ju loggat ut från sajten och sen aldrig återkommit och hur det har gått för dem, det vet jag naturligtvis inte. Men det är självklart att, att självmordsfrekvensen i den här gruppen säkert är större än hos normalpopulationen även om vi inte har några siffror på det naturligtvis. Men det är rimligt att anta.
1: Man får ju följa dig i boken när du börja leta dig in i den här världen och man förstår också att det finns, det finns många olika forum på nätet. Och du har varit aktiv på...
0: Nej, jag har varit aktiv på den här incelt-communityn. Jag har ju tittat på de andra också, men där jag är ju medlem och...
1: Hur många medlemmar har ett sådant forum?
0: Ja, det är ju lite svårt att säga för att många är ju där med ett annat IP-nummer och kommer och går och så vidare, men det är ju hundratusentals
1: och vad är det för slags samtal som förstan?
0: Det handlar om väldigt många olika saker. men det, är, det finns Antingen så, så ventilerar man det som bekymrar en. Man kan på något vis säga att nu hände det och det och jag blev avvisad där och någon tittade konstigt där och så, jag blev behand, illa behandlad och så berättar man om det. Eller så vill man ytterligare ge bevis på hur... Hopplösa situationen är att vad man än gör så har det ändå ingen betydelse. Eller så... Vad
1: man än gör i sina försök att mm. få kontakt med en kvinna. Ja. Det, är det Är det det som misslyckandena Ja, kring?
0: och man, man vill också leda i bevis på att man har rätt i sina teorier om att, att man bara går efter utseendet och, och så vidare. Och sen är det väldigt ett stort mått av rasism också. Ja,
1: för det har varit min föreställning om just de här amerikanska eh, inselgrupperna att det är liksom ett... Eh... Mishmash av hat där den här delen riktad mot kvinnor är liksom bara en del i en fascistisk nationalistisk världsbild. Hur, hur väl stämmer den tror, idén med vad du har sett?
0: Jag tror inte nationalismen och en nationalistisk världsbild, nej det skulle jag nog inte säga. Men däremot så är det en, bilden av en, som många har, en kvinnoroll, alltså kvinnans rätta plats så att säga- Mm. konservativ, traditionell kvinnoroll den synen på kvinnan, antifeminismen antisemitismen och uppfattningen att, att det finns lägre stående raser, den stämmer ju väl överens med den högerextrema synen och därför så är det så när vi ser att rekryteringsförsök från högerextrema organisationer har ökat när det gäller incels att man försöker rekrytera incels då har man ju vunnit väldigt mycket redan ur deras synpunkter för att den här Världsbilden stämmer väl överens med den som högerextrema har. Så att då har man alltså en stor grupp ensamma men frustrerade, besvikna, ibland hatiska. Och det är ju ganska tacksamma offer för andra organisationer. Och det, det är ju också så att väldigt, en hel del av de attentat som har begåtts av incels, där finns det en blandad ideologisk bild. Så
1: en sån jäkla soppa.
0: Det är en soppa, absolut. Och det finns, inga, det finns inga knivskarpa gränser mm. egentligen här.
1: Men äm, det är ju slående, tycker jag, när jag i boken tar del av de här männens världsbild- att de är ju väldigt fokuserade på sina rättigheter, snarare än skyldigheter. De är väldigt mycket mer upptagna med vad de borde få än vad de skulle kunna tänkas ge. Det är lite som om relationers enda poäng är att man ska få ta emot- Uh, och de tycks inte längta efter någon att älska så mycket som att de längtar efter att själva bli bekräftade uh, i rättvisans namn tänker jag att det här är ju inte något unikt för incels även om det kanske är den extrema yttringen av hela vår kultur romantikens död
0: mm jag tror att vi lever i en tid som inte bara är utseendefixerad rent allmänt utan också att det handlar väldigt mycket om ens egna rättigheter och väldigt lite om skyldigheter och, och, och så. Sen Sen kan man ju också ställa sig frågan, det har ju kommit upp det här med så kallade kanske män där jag var inblandad och hade reagerat på den här artikeln.
1: Kanske män är de som, som inte vill binda sig utan som håller kvinnor på halster länge allt medan tiden går och kanske den biologiska klockan tickar ja, för kvinnor. Ja,
0: precis det här dyker upp och då vill jag gärna då möta det här och, och säga att det naturligtvis finns det så kallade kanske män. Men det, det jag ville säga då var ju naturligtvis att eh, männen blir ju minst lika mycket ratade som kvinnor, om inte mer. Jag, jag kan nog leda ganska enkelt till bevis att, att män blir mer ratade, så att säga, än, än kvinnor. Men eh, det där kan man diskutera. Jag tror att det är ett allmänt problem för, för både män och kvinnor, det här att vi lever i en tid där umgängesformerna har ändrats radikalt och att precis som du är inne på, att det, det är en man har rättigheter och kräver sina rättigheter på något vis.
1: Hur har det varit för dig att röra dig bland inselmän och att ta del av de här tankarna och berättelserna?
0: Eh, hjärtskärande, dramatiskt rörande och upprörande. Det är en blandning av alla de här sakerna. Alla känslor
1: Som, i Sverige.
0: Ja, så är det ju. Och, men väldigt mycket en empati med deras livssituation. Det går inte att träffa och prata, sitta och prata i timmar med, med en person som lever i ofrivilligt celibat och i en total isolering och där jag ibland har varit den enda ventilen. Att sitta och lyssna på det här i några timmar, det, det, det lämnar ingen oberörd. Jag får ju massor och mejl, det plingar till då och då. Senast i, i, i förrgår fick jag faktiskt ett mejl som gjorde mig djupt oro när en, en ung kille i, som lever i offörsält, som säger att eh, fråga mig om det finns något hopp för mig för att han står i begrepp att tillföra sig själv eller andra skada.
1: För som vi sa i början, nu har ju du gått in i det här som eh, författare, som forskare undersökare, inte som läkare. Nej. Skulle de behöva träffa en. Läkare, en psykiatiker eller en psykolog, de här killarna?
0: Ja, vissa skulle definitivt behöva det. När man tittar, när man tittar på, och många har ju gjort det också. Återigen, vi vet ju inte så mycket om den här gruppen egentligen. Den här boken som jag har skrivit nu är den första i världen som baserar sig på personliga intervjuer med en personlig kontakt under ganska lång tid med väldigt ganska många väldigt många incel. Så jag hoppas kan bli ett första steg att man följer upp det här på olika vis men det är otroligt viktigt att man uppmärksammar de här männens situation och när det gäller psykiatrikontakt med den psykiatriska vården och vården överhuvudtaget så tittar man på just en, en, en insel sajt har gjort ibland sina interna opinionsundersökningar där det har varit ungefär 500-600 som har svarat så det är hyfsat många ändå med tanke på hur svårt det är att få fram resultat men Ungefär en, närmare en tredjedel svarar att de har autism, diagnos eller autismproblem. Och lägger man till om de har psykiska besvär, depression och ångest och så vidare- då är vi uppe i 70 procent. Sen så kan man ju ställa sig frågan vad som är vad här. Det är klart att lever man i ett liv i total isolering- inte i kontakt med någon och känner sig bortstött och utanför allt det var- då, då är det klart att då är det inte så konstigt att man mår dåligt- och kanske råkar in i depressioner och ångestbesvär och så vidare. Så att vad som är hönan och vad som är ägget, det kan man ju naturligtvis diskutera. Men en hel del har haft kontakt med psykiatrin. Vissa har varit nöjda. Många är missnöjda och har slutat med den kontakten. Vissa har aldrig haft kontakt skulle behöva ha det.
1: Du sa att det är viktigt att vi uppmärksammar det här problemet. Vem är det du tänker som ska uppmärksamma det? Är det sjukvården eller.
0: Det är olika aktörer. När vi talar om den här våldsbejakande, mer farliga delen, så att säga, den lilla lilla delen som du utgör. Där är det naturligtvis traditionellt underrättsarbete, Säpo. När det gäller de andra så handlar det om familj. Att föräldrar måste kanske bli mer medvetna om att sonen lever ett, ett liv i utkanten och, och där är problem. Eventuella vänner i den mån sådana finns. Skolan är jätteviktig om det är någon som är utanför och... –är avvikande på olika vis. Då är det viktigt att uppmärksamma det och fånga in det. Vården och speciellt psykiatrin måste kunna ställa lite fler frågor kring det här– –och vara medveten om det här problemet. Det är också viktigt. Så att det är, det är liksom en, en insats från olika aktörer, här mm. som jag ser det.
1: Det är ju uppenbarligen människor som mår väldigt dåligt– –men som också, jag tror, många blir väldigt provocerade av– mm vilka krav eller förväntningar kan ställas på de här männen de här incelmännen.
0: Ja, det är en viktig fråga om den dyker upp då och, då och jag kan tänka mig att vissa speciellt kvinnor blir provocerade och eh, känner att men ska vi ta ansvar för deras brist på avsaknade och och vidare. nej naturligtvis inte. Det finns så alltså varje individ har ett ansvar för sitt liv och sina handla, handlingar och det är klart att incelmännen måste också ta sitt ansvar. Även om det är saker och ting vi andra kan göra för att bryta deras isolering och erbjuda dem hjälp så har de ett eget ansvar för sina liv och de måste göra en insats också med, med hjälp av oss andra skulle jag säga. Det är definitivt inte kvinnornas ansvar, det, Nej. det, det är vi upprepas.
1: Ja, det förtydligar vi. Men för, för det återkommer ju och återkommer ju också i de här samtalen du har med incels att de har gett upp. Mm. Så 20 år de är vilket ju också är något som är gemensamt för många att de är ändå förhållandevis unga, det tycker jag ja, i alla fall ja, ja. men de är ju mellan 20 och 30 med några undantag har du men, men att de är unga ändå mm. och tänker att det finns ingenting som jag kan göra mm. så hur ska man komma åt, vad tänker du och har du inte också känt när du har suttit i de här killarna att du liksom vill ta tag i dem, skaka om dem och säga, det är ju bara du som kan förändra det här det är vad jag tror att jag skulle vilja göra om jag satt... Ja, men jag har,
0: jag har vid några tillfällen skakat om dem uh -huh. eh, faktiskt. Jag har verkligen sagt att, men du, har du tänkt på det? Har du tänkt på sig? Hur kan, varför resonerar du så och så vidare? Och har alltid fått samma svar, att det, det förändrar ingenting. Och, och det är svårt att, om det är någon som, som jag nämnde som ett exempel som jag intervjuade upp tid som säger att min... Min käka är och jag tittar hur jag ser ut här. Käka
1: vara ett centralt eh, ja, problem. Ja,
0: jawline. Jawline är viktig. Att man ska eh, ha en kraftig, och, ja.
1: maskulin käka. Ja,
0: precis. Och man hänvisar, både insenmän jag pratar med om, hänvisar till Tinder som har gjort någon undersökning tydligen som jag inte jag har inte läst så mycket om. Men tydligen så går man fram till att 80% av männen såldas bort direkt utseendemässigt av kvinnor på Tinder mm. Enligt deras egen uppfattning. Min poäng är att det är klart att utseendet har en viss betydelse. Vi vet ju också att det går bättre i livet för snygga män och kvinnor jämfört med andra. De tjänar lite mer i genomsnitten än andra och så vidare. Det är ju ingen nytt. Jag talar om liksom ett socialt eller erotiskt kapital. Jag skriver om det i boken lite grann. Och så.
1: Är de lyckligare tror du?
0: Ja men det är en annan fråga. Mm. Och det är också en fråga som dyker upp just i det här. Är de lyckligare då? Och hur ska man mäta lycka? Det är också intressant egentligen.
1: Ja, hos inselkillarna verkar de ju mäta den i antal sexuella kontakter. Ja,
0: och inselmännen säger, och det är en återkommande diskussion, att de här som de kallar för chads, alltså det är, det är beteckningen för en snygg man som får, får ligga med hur många som helst.
1: Som har en jäkla käke.
0: De har en, en rejäl jawline, oj, oj, oj. Och då säger man att chads vet liksom inte hur lyckliga de är. Vi kan inte ens föreställa oss vilken dröm till var de är lever de behöver bara gå in i ett rum så flockas kvinnorna kring dem så det är väldigt, väldigt en förvrängd världsbild hos väldigt många egentligen men återigen lever man den typen av ett avskilt isolerat liv så blir det ju lätt så
1: Ett poddtips från Podplay. Då och då när jag läser din bok så känner jag att, att jag förstår dem precis, de här killarna. Jag menar att det är en väldigt allmän mänsklig erfarenhet som de ger uttryck för. Nämligen att livet är jättesvårt. Mm. Idealen stämmer inte med verkligheten för någon människa, tror mm. jag. Den känslan av utanförskap och rädsla över sin egen otillräcklighet, att den är väldigt väldigt allmänmänsklig. Mm. Men att de tror att de är simla ensamma om det här, kan det vara så?
0: Det tror jag kanske att många av dem tror, men det går inte heller att komma ifrån att en av de viktigaste bekräftelserna av en själv är väl att en annan människa bekräftar en genom fysisk närhet och sex och förälskelse. Det är klart att det här är den för många tror jag den ultimata bekräftelsen på att man duger. Så är det ju. Men sen sen har vi en annan diskussion det du är inne på. Don't get me started när det gäller just lycka och det här kravet att man ska ständigt gå omkring och vara lycklig här i livet. Och är man inte det så får man en psykdiagnos och läggs in på en avdelning. Det är där jag har krigat om i några år nu att man ska sansa sig i Sverige. Att vi kan inte stämpla folk som psykosjuka och, och skriva ut medicin och lägga in på avdelning därför att de tillfälligtvis känner sig deppiga för en relation, krånglar har tagit slut eller att man har missat jobb eller inte kommit in på en utbildning. Nu hårdar jag det hela, men det här är ett rejält problem, verkligen. Så vår, vårt krav på att gå omkring och vara ständigt lycklig i Sverige, det är ämnet för en separat podd, skulle jag säga.
1: Det blir, en, det blir kanske en bok om det också, så småningom. Det slår mig ju ändå att de har ju, många av dem, erfarenheter av Antingen en, en riktigt svår, svåra uppväxtvillkor eller lever med diagnoser, autism eller Asperger. Ja, ja visst. Så hur, hur viktar du in den, det i det hela?
0: Ja, det är en viktig del, även om det är naturligtvis inte är alla. Eller uppväxtförhållanden som har varit ganska stormiga och problematiska.
1: Men du tycker inte man kan göra det så enkelt för sig att man säger att det är det här det handlar om? Det är därför du inte kan inleda några relationer?
0: Det är, precis, det är att göra det lite för enkelt för sig. Det är, det är viktiga delkomponenter men det är naturligtvis mer än, mer än så. Det är det.
1: Och du lägger ut hela det här tankebordet i boken. Det är väldigt intressant att ta del av och du bjuder också in många andra att, att hjälpa dig att fundera kring varför vi har den här situationen, varför vi har den här gruppen män som kallar sig incels. Tusen tack Stefan Krakowski för att du kom hit till samtal om böcker.
0: Tack själv, tack för att vi fick komma.
1: Nu ska vi prata om en roman som jag vet att många- har väntat på. Den har precis kommit ut. Sally Rooney's tredje roman Vackra värld, var är du? Denna 30-åring från Irland gjorde ju skräldebut med samtal om vänner för några år sedan. Sen kom Normala människor, som också blev en fantastisk tv-serie på SVT. Så nu är vi spända och nyfikna på vad hon har åstadkommit den här gången, Sally Rooney. Johanna Hägerström, du är hennes förläggare här i Sverige på Albert Bonniers förlag. Vackra värld, var är du heter boken och vad är det vi får den här gången? Ja, alltså en roman som verkligen var efterlängtad rent personligt för mig också måste jag säga. Alltså har man läst eller Rooney förut, samtal med vänner eller normala människor, så kommer man känna igen sig. Hon är ju fortfarande väldigt upptagen vid mänskliga relationer och hennes romanpersoner är också det, fullkomligt uppslukade- av sina trassliga relationer och av liksom gråzonerna som finns mellan kärlek, sex och vänskap. Och den här gången så får vi följa fyra personer. Framför allt i centrum står vänskapen mellan två kvinnor, Alice och Eileen. Alice är en firad romanförfattare som har haft stora internationella framgångar- gått igenom en kris och sen dragit sig tillbaka. Och Aileen, hennes väninna, är väl liksom... ja men hon, hon rör sig också i den litterära världen, men hon, hon har ett vanligt jobb på. Hon är redaktör på en litterär tidskrift, bor i Dublin, lever ett mycket liksom mindre liv om man säger så. Och de här två kvinnornas vänskap står i centrum. Det finns en kil som har kommit in mellan dem som man liksom så småningom märker. De har någonting de behöver prata om. Och sen så får man även följa deras respektive kärlekstrassel. Alltså Alice hon har ju dragit sig undan till en liten liten ort på landet på Irland och eh, börjar tinderdita och träffar Felix, en kille som jobbar på ett lager och liksom på ytan ser det ut att ha ett väldigt annorlunda liv än hon men han är verkligen en person som går emot stereotyperna och det händer saker mellan dem och Alina å andra sidan, hon har gjort flut med sitt med sin kille och är väldigt förvirrad och tar upp kontakten med sin barndomskärlek Simon och de här fyra personerna, de liksom kommer samman i den här romanen och eh, det är de vi får följa helt enkelt det låter ju verkligen som att hon är kvar i sitt tema med vänskap och kärlek. Men vad skulle du säga, hittar hon några nya infallsvinklar här eller...? Det tycker jag verkligen hon gör. För jag tror att man kommer känna igen det här liksom ständiga disikerandet av det egna livet av samtiden ifrån liksom samtal med vänner. Man kommer känna igen den otroliga dynamiken i kärleksrelationerna från de andra människor. Men här är de fyra personerna lite äldre och jag skulle också säga att de blickar liksom ut mot världen på ett annat sätt. De är väldigt upptagna med hur man egentligen ska leva i, i vår tid som är så präglad av de stora globala kriserna av ekologisk kris och av Liksom katastrofer och orättvisor. Och jag läste precis en jättefin intervju New York Times med Sally Rooney. Där hon själv liksom, hon, är, hon är själv väldigt upptagen med den här frågan. Hon ställde sig i den intervjuen, intervjun, liksom frågan hur jag som är författare, hur kan jag liksom rättfärdiga att jag i den här, i denna tid av kriser liksom sysslar med att hitta på personer och som har låtsas kärleksaffär med varann. Liksom, är det... Vad är konstens roll liksom idag? Och den, den saken verkar hon fundera mycket på som författare- och även hennes romanpersoner funderar mycket på detta. Hur ska man leva? Liksom? Svaret på min nästa fråga har ju, finns ju delvis i det du redan har sagt, det hör jag. Men vad skulle du säga är det som du gillar så mycket hos Sally Rooney? Ja, men jag älskar att hon tar relationer på så himla stort allvar- och framförallt hur hon skriver om vänskap. Jag tycker att vänskap är ett märkligt outforskat ämne- och jag tycker att hon liksom tar sig an det- och på, ett, på ett ämne som stor, stor seriositet och stor nyfikenhet. Hon är nästan ibland, tycker jag, som författare, en, en forskare eller en antropolog som liksom närmar sig sina personer och försöker förstå liksom människan och människans sätt att förhålla sig till andra människor. Jag är, jag är väldigt fascinerad. i det. Och det har hon gjort nu också, för nu är tredje romanen här, Vackra värld, var är du? En alldeles ny roman från Sally Rooney, som ju kommer samtidigt i... Inte bara Sverige utan även i den engelsktalande delen av världen så jag att det här är ett simultant släpp. Ja, jag fick, jag fick verkligen den här boken i mina händer liksom fem dagar innan utgivning. Så den har precis kommit ut på, såväl på svenska som på engelska. Tusen tack Johanna Hägerström, förläggare på Albert Bonniers förlag. Nästa vecka här i samtal om böcker träffar du Sara Stridsberg. Hon är aktuell med novellsamlingen Hunter i huskvarna" och jag måste bara läsa några rader. Så här skriver hon. När vätten öppnar sig som ett isblått skimrande hav- det är när man kommer åkande norrifrån. Jag har aldrig sett något sånt någon annanstans. När ljuset slår in i backspegeln- då tänker jag att jag är i Los Angeles- att det här är mitt Los Angeles. Jag kör snabbt hela den sträckan- men förväntan som inte kommer att infrias- men som är där varje gång. Som om livet börjar precis där. Den känslan försvinner efter tokig när världen liksom krymper- och sugs in som i en svart säck. Missa inte Sara Stridsberg- nästa vecka här i Samtal om böcker. Ett avsnitt du hör på lördag- eller redan på fredag- om du skaffar den här inga gratisappen Podplay- i sociala medier heter vi Selma Stories och jag heter Lisa Hallet. Hej då!
0: Du har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från Selma Stories.
1: Podplay.